0: O ciclo Desfazenda, ele toma por referência a pensamentos brasileiros originais sobre o fim do mundo, para refletir sobre esse presente perpétuo que a gente vive. É, e aí, a pergunta, ou as perguntas que a gente tem feito nesses dias aí é Haverá dia seguinte? Qual o papel das artes e dos artistas né, nesse contexto? E mais, de nós todas nessa construção de comunidades e redes que apontem possibilidades para o além do fim. É, então, tem um tanto de desfazenda em diálogo com Refazenda, do Gil. É, ontem, é, na, na no nosso encontro sobre desaprender, perguntou-se como fazer floresta, né? como que a gente restitui o afeto. E, nesse caso, o prefixo des, entre parênteses, propõe um jogo de afirmação e negação. E aí, hoje, a gente quer desencantar. É... Tudo que nós temos é nós. Fazemos rodas, praticamos esquinas, erguemos choupanas e casoás, inventamos mundos. O contrário da vida não é morte, mas o desencanto. Na produção de feitiços dos corpos em livre voo, vamos resistindo entre nós, umas com as outras, tecendo redes, fazendo comunidades, habitando as encruzilhadas. Eu peço licença aqui para ler um poema que está na revista O Menelique Segundo o Ato, que é coeditada por uma das nossas convidadas de hoje, a Luciane Ramos, que é uma artista do movimento, antropóloga, e que também é mentora é, desse, dessa edição da Colaboradora Artes e Comunidades, para o nosso privilégio. E a O Menelique, recomendo lá, o é, tem muito conteúdo original, interessante, para pensar esse desencantar do mundo como a gente conhece hoje, um encantamento dos novos mundos. E tem um papo dela com a Dorotê Munyanesa, que é uma artista de Ruanda, e que termina com um poema é, da Dorotê que chama assim Mãos jovens nos cabelos grisalhos de Zora cheia de azul, está viva, procurando a liberdade interior. Viver é um direito, revelando tudo. Em um mundo pós-poder mais justo, cruzando os sensos, ressurgir formas antigas, novas, todas as manhãs. Estamos em andamento." E aí, só ano passado, a gente fez uma assembleia no Instituto para encerrar o ano, né? Era o ano 1 um da tragédia Bolsonaro, o ano 4 de existência do Instituto. A gente nasceu em 2016, a gente já nasceu em meio ao desencanto. E por que, que a gente reafirma o encanto, portanto, né, a partir dessas encruzilhadas que a gente tem tecido, né? Em uma parte do nosso chamado para a Assembleia do ano passado, do Instituto dizia assim, como nos ensina a epistemologia das macumbas, Baleime, Simas e Rufino, o contrário da vida não é a morte, mas o desencanto. O desencanto é a morte em vida, é a anulação da possibilidade de existir. Engana-se, portanto, quem considera o encanto otimismo tolo. Encanto é feitiço e contra feitiço, drible e ginga. É corpo purificado depois do banho de descarrego. Passeio pelo arco-íris para quedas colorido. Benção, Ailton Krenak. Construído com nossa capacidade crítica e criativa, desconfiemos da acomodação. O comum para nós, Evoé Bianca Santana, é partilha da energia vital do axé, da vida vivida, é tática para inventarmos um mundo possível entre diferentes, estratégia para ir além do colonialismo, do patriarcado, do capital e da soberba antropocêntrica. Bom, eu mesma, Georgia, sou uma das diretoras do Instituto, uma das fundadoras, tem dia que eu acordo com profundo desencanto e pensando da onde é que a gente refunda essa política do encantamento, essa política das macumbas, da xingue do movimento e duas, as duas nossos dois convidados hoje é, são das pessoas que também é, eu me espelho, né, em pensar outras formas, mas também praticar e existir, né, existe uma materialidade no encantamento e como a Luciane diz na sua performance que está no Sesc ao vivo, é, as mesmas ervas que encantam, também podem envenenar ou curar, né? Acho que também depende dos usos que a gente faz, das no dos nossos remédios, e que remédios são esses. Então, sem mais delongas, queria agradecer mais uma vez é, e chamar a Luciane para começar. Já apresentei ela, mas posso dizer de novo, Luciane é uma artista do movimento, antropóloga, é, co-editora da revista Manelik, que eu já citei hoje, e mentora da Colaboradora Artes e Comunidades esse ano para nosso privilégio. Bem-vinda, Lu, obrigada por estar aqui.
1: Eba! Bom dia! Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer primeiramente a ancestralidade, que me permite estar aqui junto com vocês hoje. Agradeço também à colaboradora Artes e Comunidades e todas as suas gentes. Agradeço aos artistas dessa edição que eu como mentora tanto aprendi, tanto me inspirei, tanto me ensinaram e me fizeram acreditar que é possível. Eu agradeço também aos meus minha minha companheira também mentora Marina e meu companheiro também mentor Fabrício, né? A gente Desde aí de um certo começo de ano, a gente tem semeado esse encontro, esse jeito de fazer acontecer, mesmo diante de todo esse mundo que desaba. Né? Agradeço também Marina, agradeço também Magui, e você, Georgia, que hoje nos apresenta. Tomara que a gente... Você lembrou aí da Dorotemonianesa, né? Ah, que inspiração! Obrigada por trazer esse poema sobre as horas, né, e ela fala sobre cruzar sensos, então espero que essa nossa conversa, além de cruzar os nossos sensos, assim, expandam os nossos corpos, né. E muito prazer também estar aqui do lado do companheiro Luiz Simas. Hum? Salve, salve, espero que a gente construa pontes, né. Eu queria primeiramente sugerir que vocês, todos vocês aí, do lado dessa tela, que de alguma forma nos separa, mas de alguma forma exige que a gente esteja também, e eu como também uma artista do corpo, é, sempre penso que é preciso estar com o corpo presente. Essa nossa conversa aqui vai falar muito dessa presença do corpo, que não é uma presença só ligada para aquelas pessoas que dançam, ou que se exercitam, é, pensar também dança de maneira mais expandida. Então, eu ia dizer para vocês se organizarem aí, quem estiver sentado, quem estiver de pé, e imaginar que você, de pé, erraiza, né, toda a superfície, toda a planta dos seus pés no solo, empurrando o centro de gravidade, como, que, como se esse centro de gravidade fosse uma bola de fogo. E é essa bola de fogo Solta faíscas que percorrem todo o nosso corpo, toda a extensão do corpo até o topo da cabeça, e nos leva adiante para o universo, para cima, para o desconhecido, talvez. Se você estiver sentado ou sentada, tenta também se organizar pensando nos seus isquios, que são esses ossinhos assim, embaixo do bumbum. <risos> se organiza e cresce a partir dele, deles. né? Se você quiser também, gira os seus ombros para trás isso te ajuda a dar mais espaço para esse espaço aqui, ó, né, que eu chamo um pouco de muitas vezes nas minhas aulas de espaço da dignidade, deixa esse seu plexo, esse seu peito abrir, né, produzir luz, mas também impor, se necessário, uma dignidade. Né? E eu chamo atenção para isso porque me parece que o encantamento exige presença, o, encana, o encantamento exige, exige disposição, né? Chamo atenção também para isso porque nesses tempos de Covid, o nosso corpo que tem sido tão... tem ficado tão... tem sido visto e sentido de maneira tão frágil, né? Esse corpo é também o principal alvo do colonial. Talvez a gente fale um pouco disso mais lá na frente, né? Por quê? Porque o colonial, ele amassa, ele agarra, ele suprime muitas esferas da nossa existência. Uma delas é o corpo, outra delas é a linguagem, sejam elas as linguagens faladas, as linguagens dançadas, as linguagens que a gente usa para explicar o mundo. E para encantar, será que a gente vai ter que repensar que linguagens são essas que a gente tem valorizado? Então, eu fico pensando que um corpo que sabe de si, ele é mais possível de se encantar. Por isso que eu começo falando sobre o corpo. E essa fala em torno do desencantar e encantar, ela está respaldada por um monte de gente, eu gosto de pensar assim, né? Tem um monte, tem uma renca de gente junto comigo aqui, enquanto eu falo, né? Essa renca de gente tem diferentes jeitos de pensar. Então, eu estou falando aqui como acadêmica, mas não só. Eu estou falando como artista da dança, mas não só. Eu estou falando como cidadã, como pessoa negra, como paulistana brasileira, mundial também. Então é um corpo também aprendiz, que tem bebido aí das fontes dos movimentos de mulheres negras, esse movimento situado não só no Brasil, mas também ao longo da América Latina, Américas plurais dos Nortes e as Áfricas também. Tem um tanto de Áfricas que me, supor, me, me dão suporte. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque para mim, hoje e há algum tempo, é impossível pensar o mundo, explicar as coisas ao meu redor, ao nosso redor, a partir de uma única área. Então são esses, essas diversas constelações que me ajudam a... A ter força para entender esse mundo para entender as suas contradições para conseguir me movimentar de um lado para o outro agachar quando preciso esticar quando necessária parar para refletir quando preciso e daí quando nosso nosso time me convida para essa reflexão eu fiquei pensando né o, quando eu me encanto o que me convoca e eu Penso ser importante, só faz sentido para mim pensar esse encantamento a partir da perspectiva negra, a partir dos valores civilizatórios negros, uh, que me fazem olhar para esse mundo também de diversas a, a partir de diversas dimensões, né? Que são desde o Anta Diop, que vai dizer, que vai falar sobre as sociedades, a sociedade egípcia, né? E, e provar que aquela civilização é uma civilização negra e me inspiro também na dona Benedita da Silva minha avó sabedora de muitas coisas, entre elas o mundo das ervas então essas constelações que também me dão suporte para essas explicações ou para essas convocações que eu estou chamando aqui para o encantamento a primeira ideia para mim, para se encantar, é gerar pulso de vida. E daí eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma tarde de sábado e acontecia uma mostra de dança contemporânea de estudantes da PUC, num pequeno centro cultural criado recentemente no meio de um bairro prosaico, na zona oeste de São Paulo. Esse bairro, marcado por uma presença operária de imigrantes italianos, portugueses, alemães, nordestines e pessoas de pele preta. As crianças se divertiam na rua, cantavam, corriam para lá e para cá, em cima dos paralelepípedos. Eu entrei junto no Centro Cultural com um grupo de moleques para ver a performance. A performance. Eles entraram curiosos para ver o que acontecia lá dentro. Olhos vívidos, os carrinhos de rolimã embaixo do braço e risadas irônicas, desconfiadas, com dúvidas. Eles passaram rapidamente. Olharam as meninas bailarinas, vestidas de cinza com maquiagem branca e preta, escorrendo dos olhos e da boca. Seriam fantasmas? A performance continuava, as meninas se arrastavam pelo chão em silêncio, silêncio se arrastavam pelo chão, silêncio se arrastavam pelo chão, a maquiagem escorria. E a gente ficou lá observando. Num dado momento os meninos deram de ombros e saíram. Eu assisti a performance até o final, agradeci em respeito ao trabalho dispendido pela produção da obra e sem sentir nada fui para a rua. Lá, olhando para o topo da ladeira, eu vi de novo os molequinhos. Eles desciam a rua em cima da rolimã gritando, gargalhando. Aquilo me deu vida. Aquilo me fez sentir. Então essa historinha, que é na verdade uma lembrança de um contexto muito próximo de mim, me faz pensar que se encantar é gerar pulso de vida. Se encantar é uh, transbordar esse sentimento, muitas vezes depressivo do mundo. Eu não estou aqui falando de uma alegria, uma, uma alegria sem sentido, ou uma, ou uma alegria que simplesmente vem, né? como muitas vezes a gente costuma aprender acerca da alegria. É, é, que, que transborda das culturas negras, né? como se essa alegria fosse algo inato e eu digo isso porque sou uma artista da dança e essa imagem esse imaginário é muito comum né? e aí eu trago aqui um pensamento do professor Muniz Sodré um pensador que eu admiro e que tem dado suporte para muitos dos trabalhos e formas de expressão de muitos companheiros e companheiras. né? E o professor Muniz Sodré vai dizer que a alegria, a alegria é quase uma metafísica, é uma maneira de estar em equilíbrio consigo e com o espaço ao redor. Isso me convoca a produzir encantamento e talvez pensar esse senso de equilíbrio com o mundo ao redor é uma possibilidade de produzir encantamentos, né? Me convoca também uma reflexão para a ideia de transbordamento, porque eu estou falando disso, já repeti anteriormente, porque eu, como uma pesquisadora das diásporas, é, aprendi que para além desse sentido etimológico, né, a diáspora como uma dispersão, a diáspora é também transbordamento, né? Essa travessia desses diversos povos e suas multiplicidades, exigiu uma capacidade de transbordar, exigiu uma capacidade de confrontar esse sentimento de tristeza, de perda, de dor e fazer ele algo que impulsionasse essas pessoas, essas coletividades, esses imaginários. né? É, então, o transbordamento ele tem a ver com uma tristeza, um certo medo, uma certa, sabe assim, olhar de lado e não saber direito o que vai acontecer, mas você fica ali com a base bem plantada para se de repente, se preciso for, você se esgueira, né? Tem esse lugar, o transbordamento nos remete também ao poder, ao perigo e ao encantamento das ondas, né? Minha sereia rainha do mar, não deixo o meu barco virar, não deixo o meu barco virar. Protege das ondas do mar. Isso que é uma ladainha de capoeira, porque a capoeira é um. um uma das minhas primeiras formas de educação do corpo, salve mestre contra mestre pinguim e mestre gato preto. Então esse mar que a gente transborda, ele é também a calunga, né? E calunga na sua etimologia pode ser também, se a gente volta para as línguas africanas, sobretudo as línguas banto, a gente vai entender essa calunga como um transbordamento que outra coisa me convoca quando eu quando eu penso em encantamento né uma discussão bastante presente nos nossos dias nos diversos ambientes nos ambientes acadêmicos a gente vai chamar de novas epistemologias eu diria que não são novas elas sempre estiveram aí muito antes dessa conformação Capitalista, eurocêntrica, imperialista, patriarcal, não é? Então, essas novas epistemologias, essas outras formas de conhecer o mundo, ou essas outras formas de nos relacionarmos conosco e com as coisas ao redor, é uma convocação também para o encantamento, né? Quer dizer, nesse mundo onde o consumo e essa ideia de desenvolvimento acirrado que hoje nos provoca a refletir quando estamos aqui presos e presas dentro das nossas casas, em alguma medida, é... Isso nos, essas, novas, essas novas epistemologias, essas outras epistolo, epistemologias, as teorias de conhecimento, essas formas de perceber o mundo, nos fazem, por exemplo, entender que o, a ideia de desenvolvimento que nós herdamos, ou a ideia de desenvolvimento que nós aprendemos, também precisa ser repensada. E aí eu vou para onde? Eu posso ir para um pensador Burkina chamado Kizerbo, e que vai falar de desenvolvimento endógeno, dá para citar de novo o professor Muni Sodré, que vai dizer que o desenvolvimento é um, é um aproveitamento ótimo dos recursos que a comunidade tem, que a sociedade tem, que o contexto tem. Então, esse aproveitamento ótimo é também uma forma de se encantar. Eu fico lembrando que no meu primeiro encontro com toda a equipe da colaboradora, hum, axé, gente, é, a gente fez uma grande roda. A gente fez uma grande roda e a gente falou sobre as nossas virtudes e as nossas, não era bem esse o termo, mas as nossas limitações ou algo que ainda faltava, né? e que como isso podia ser adicionado junto com aquela coletividade, ou como que isso podia ser pensado, como eu, em coletividade, tenho aquilo que me falta. Então, acho que o coletivo, penso que o coletivo, a experiência em olhar para si e olhar para o meu entorno e as outras pessoas, em suas diferenças, em suas contradições, é também uma maneira de se encantar, uma possibilidade de se encantar. Outro aspecto que me convoca para o encantamento e que deve nos convocar é uma consciência, uma reflexão sobre a racialidade. Né? Essa racialidade que marca a experiência humana depois do trauma colonial, amanhã acredito que a professora Denise Ferreira da Silva, uma das nossas grandes pensadoras aí contemporâneas, brasileiríssima, que tem discutido com muita competência esse assunto, então acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar e trocar ideia com ela sobre isso. Mas essa racialidade que cria o nós e os outros, que cria o primitivo e o civilizado, que cria aqueles que pensam, que são os racionais e, e, os, e os que agem em estado de natureza. Né? esse corte que marca a nossa forma de ver o mundo, que marca as nossas instituições, que marca as nossas maneiras de dar aula, esse corte que marca as nossas produções de textos didáticos, enfim, é importante entendermos como uma reflexão sobre a racialidade é fundamental para se reencantar. E essa reflexão precisa ser de todos. Essa reflexão implica uma consciência sobre a branquitude, uma consciência crítica. E a gente costuma falar muito de empatia, né? E a empatia talvez também precisa ser entendida como essa, esse exame profundo de si. Né? esse assim, não é só o, o individual, o subjetivo né? mas esse exame profundo que leva ao reconhecimento da treta que atravessa os corpos de algumas pessoas e coletividades mas em que maneira eu engajo o meu corpo diante daquela treta né? acho que é um pouco isso e esse encantamento exige também, gente, justiça é, eu sou filha da Universidade Pública, eu entrei na Universidade de São Paulo nos anos 90, no final dos anos 90, no curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Naquela época, éramos eu, a Eliane e o Márcio. Entre cento e tantos alunos das Ciências so Sociais, que é um, um curso que aprova é, um número considerado de, considerável de estudantes, né? Éramos três estudantes negros. De lá para cá, do final dos anos 90 para hoje, a gente tem um, um grande... Um, grande, um, um avanço né, ao longo dos últimos 15, quase 20 anos, que vem com uma série de transformações por causa de políticas públicas para por a equidade, por causa de políticas de ação afirmativa, evidentemente, essas políticas, essa maneira de pensar para a justiça e a igualdade tem se desconstruído, mas aqui eu vou falar de encantamento, então é importante reconhecer esse grande avanço, então eu, como filha da universidade pública, é, anterior a essas políticas de uh, essas políticas públicas devo reconhecer que tem aí um grande avanço né para esse para esse lugar da justiça né a nossa deputada querida Érica Malunguinho, tem discutido muito isso né no âmbito das políticas uh, públicas também agora como deputada discutindo e trazendo para a prática as ideias de proporcionalidade, as ideias de reintegração de posse e alternância de poder. Então, me parece que essa justiça precisa ser uma convocação de todes, se queremos nos encantar. E eu termino aqui a minha fala trazendo uma pergunta, né? porque é, no, nosso, no nosso texto inicial a Georgia diz... Tudo que nós tem é nós. Quem é esse nós? A gente já pensou sobre isso? Obrigada pela escuta e simbora.
0: Obrigada, Luli. É, bom, aqui só dizer que nos bastidores aqui do Instituto todo mundo caindo as lágrimas. Então só que emocionades e você sabe que essa pergunta que você traz eu faço ela bastante na verdade eu não acho que essa música é que na verdade essa na verdade é uma canção né do homicida né principia eu não acho que essa música diz respeito a todos né acho Bom. que ela diz respeito a alguns e ela está convocando um lugar de solidariedade é, e de comunhão e que eu acho que é, tem a ver com o que a gente está aqui tentando construir, né? Ontem, é, ontem na, na, na mesa que a gente fez ontem que era sobre desaprender, a gente falava sobre alguém perguntou, né? Assim, o que que como a gente leva o desaprender, né? O conceito de desaprender era algo assim, né? A pergunta. E, enfim, se eu posso me colocar aqui, com, embora seja moderadora aqui como pessoa, né? Eu acho que a gente não leva nada. Acho que a gente olha e aprende a desaprender, né? Porque eu acho que o que você traz sobre o encantamento, e a gente vai ouvir o Simas agora, é um encantamento que é enraizado, né? Você começa a sua fala trazendo presença para o corpo. Para a gente botar os pés no chão e poder se expandir aqui com essa dignidade, mas também tem a ver com recuar. Hum. Né? Quer dizer, é um encantamento que tem presença, então ele não é o um encantamento daqueles que, é, que ele está que aqui né, com uma alegria que vem, mas esse é um encantamento que dá trabalho. E ontem a gente falou sobre práticas. Então, que práticas são essas para o encantamento, né? E tem suor, e eu acho que agora tem, tem, tem pessoas que precisam suar mais do que outras, né? Talvez, não sei, tá, gente? Eu estou aqui só moderando. Então, eu vou chamar agora o Simas. Obrigada, Lu. Você já já volta, a gente te coloca aqui de volta. É... Bom, gente, o Simas, ele é escritor, professor, historiador, educador, compositor, babalaô, sacerdote de Ifá. É, e é mestre em História Social pela UFRJ. É, ele escreve enfim vários artigos, livros, é, tem uma série de livros que ele fez com o Rufino, A Flecha no Tempo e A Ciência das Macumbas, é, que a gente no Procomum é, pensa bastante sobre, lê em conjunto, estuda junto. É, eu, eu, particularmente, gosto muito dessa perspectiva, dessa política da Macumba, né, de pensar essa outra forma de dizer e falar sobre política, eu acho que o que a Luciane fala aqui e o que o Simas também descreve nos textos, para mim é, essa é uma mesa sobre política, né, essa é uma mesa sobre é, futuro, enfim, para mim todo mundo devia escutar vocês, e então é, eu queria já agradecer, bom dia Simas, obrigada por estar aqui e deixar você aí na
2: telinha, até já. Bom dia, obrigado, Georgia. Prazer estar aqui com vocês, prazer ouvir a Guia Luciana. Espero que o som esteja bom, né? Porque a gente, nessa quizumba nessa, nessa da pandemia, né? Então, eu estou aqui com cachorro, com criança, com tudo isso, mas eu agradeço muito o convite aqui para estar com vocês e para conversar um pouquinho sobre isso, né? Falar de algumas impressões nossas. É, depois de ouvir essa fala maravilhosa aí da Luciane sobre encantamento sobre macumba e eu fico até um pouco sem saber como me localizar nisso porque como você falou eu vivo meio que numa encruzilhada né? da minha produção que é ligada à história mas a, eu tenho uma produção hoje cada vez mais ligada à música também né? é, como compositor enfim uma opção de coisa e não tenho como como não falar também a partir dessa, dessa, dessa minha realidade, que é a realidade que eu sou um sacerdote de Fá, né há 19 anos, mas fora isso eu nasci dentro de um terreiro. Então, falar de encantamento para mim é, pressupõe uma fala que é muito vinculada à cultura de terreiro. e Eu queria falar um pouquinho a partir dessa experiência. E é muito curioso, porque se a gente pega encantar, né, e a gente vai ver a etimologia da palavra... Encantar vem do latim, né? Encantare. Encantare tem o sentido de cantar para enfeitiçar, né? Então, o encantare é o canto que enfeitiça. E é muito interessante, porque em relação à Macumba, quando eu proponho, quando eu e o Rufino escrevemos O Fogo no Mato, a Ciência assim, Encantada das Macumbas, quando eu escrevi lá em 2012 um livro chamado Pedrinhas Mildinhas, Ensaios sobre Ruas, Aldeias e Terreiros, e falava da necessidade da gente pensar um complexo das macumbas, né? é, eu também buscava um sentido para macumba, porque se atribui muito a palavra macumba né, a um instrumento musical, que seria um reco-reco usado pelos pioneiros do samba no início do século XX, João da Baiana tocava e tal. É, e eu concordo que, de fato, macumba é um reco-reco. Mas quando a gente mergulha nas entranhas da palavra, a gente vai ver que isso provavelmente vem da expressão mucumbo, que é uma expressão do, do quimbundo e que significa som. Né? Então esse recorreco, o -reco, macumba, ele é muito ligado ao mucumbo, a essa expressão do quimbundo que significa som. Só que se a gente vai lá no quicongo, que é outra das línguas do complexo banto, a gente vai ver que cumba no quicongo, significa feiticeiro. E no Kikongo, o mar, ele é um prefixo que estabelece o plural. Então, quando a gente pensa em Macumba a partir do quicongo, a gente vai ver que Macumba né, é, é um encontro dos grandes feiticeiros. É um encontro daqueles que conhecem a arte do feitiço. É, no Jongo, por exemplo, a gente fala muito do jongueiro Kumba, para a gente falar de um jongueiro mais velho, né? Meu parceiro querido de livro Ney Lopes e seu Wilson Moreira tem uma canção que chama-se Jongueiro Cumba. Né? Ai, ah, eu sou um jongueiro cumba, sou um jongueiro cumba. Bá. Olha a cumba na cacunda, ninguém vai me perrengar. Porque eu sou um jongueiro cumba. Jongueiro cumba é isso. Eloy Antero Dias, um patriarca da cultura jongueira do Rio de Janeiro, o Mano Eloy, né, o Galo Macuco, como ele era chamado, ele era conhecido como o jongueiro cumba, o jongueiro mais velho e é interessante que na tradição dos cumbas o feitiço se dá pela sonoridade o som é um elemento poderoso de enfeitiçamento então é bacana isso porque se a gente vai pro latim, o encantare é o cantar que enfeitiça se a gente vai para pro quicongo né, o cumba é o feiticeiro, a macumba é o encontro dos poetas do feitiço, dos poetas que, com a palavra, enfeitiçam o mundo. Então, isso é muito interessante. E, e como eu nasci num terreiro, né? eu nasci, a minha avó era uma mãe de santo, uma ielorixá do Xambá pernambucano. Minha avó sai de Pernambuco, vem para o Rio de Janeiro, e em 1963, ela funda uma casa de santo de culto aos orixás da Xambá, no Jardim Nova Aérea, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é, o Axé Obatundê, né que era, era o, o có dela, inclusive, minha avó era de Xangu. E eu nasci dentro desse terreiro, fiz as minhas primeiras consagrações, eu tinha dois anos de idade. Né? E quando eu fiz as minhas primeiras consagrações, eu fui dedicado ao tambor. Né? Eu fui dedicado ao tambor como um sacerdote do tambor, como um alabê que cuida do tambor. E é interessante que a minha mãe carnal, dona Niedja, que eu não sei se está nos assistindo aqui, porque ela costuma ver as coisas que eu apareço, a minha mãe carnal, quando ia fazer 13 anos de idade, ela consultou o oráculo né, para se iniciar, para raspar, portanto, a orixá dela, quando ela tinha 13 anos, mas o oráculo determinou que o caminho dela não era o Xambar Pernambucano. E a minha mãe acaba, então, indo para a encantaria, e a minha mãe se inicia na encantaria com um grande sacerdote da encantaria de mina, que é o introdutor da encantaria de mina no Rio de Janeiro, chamado Pai Santo Crioulo, um paraense. E a minha mãe é iniciada para a encantaria de mina por crioulo. Então eu cresci numa encruzilhada em que o culto aos orixás, do Axel Batundê da casa da minha avó, né, ele se embaralhava, ele cruzava. Com a dimensão dos encantados e das encantadas brasileiras, né? personificada na minha mãe, que trabalhava, trabalha até hoje, enfim, está vivo ainda bem, com o caboclo Japetecuara, o rei dos turcos, que vive encantado na barra do rio Arari, né? na região do Pará. Então eu cresci nesse deslumbramento de um mundo. Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho bonita para Dedéu: eu vi o um mundo fantasma. Né? Eu fui uma criança que viu o mundo fantástico, então não tem como, o mundo fantástico está é, entranhado em mim, né? eu conversei com gente que já tinha morrido, eu dancei com gente que já tinha morrido. Eu fui benzido por gente que já tinha morrido. Eu ouvi o brado do caboclo Tupinambá do da minha tia. Eu me apaixonei por Mariana, a bela turca. Quando eu ouvia o canto de Mariana, lá fora tem dois navios, no meio tem um farol. É a esquadra da marinha brasileira, é Mariana lá na praia do lençol. Ela é marinheira, ela é marinheira. Ela é encantada da marinha brasileira. Quando eu era ninado com um o canto de Dona Toia Jarina, grande turca encantada, Toia Jarina é flor, é flor do mar, ela é flor de laranjeira, é flor do mar, na praia do lençol, Toia Jarina mora, fora de hora, a criança chora. Isso é um canto de niná, né, que enfeitiça. Então, eu fui uma criança que escutou o canto de Toia Jarine encantada na flor de laranjeira no lençol do Marael. Né? E isso me formou, não tem jeito. Eu, tô, eu, tô, eu sou entranhado dessas experiências. Essas experiências são, para mim, o alargamento do mundo. Mas eu queria falar aqui especialmente do tambor, que para mim é um elemento de encanto interessante. Por quê? Porque eu cresci né? é, escutando o tambor. Eu fui alfabetizado no tambor até um pouquinho antes de ser alfabetizado na, na, na língua né, portuguesa, porque é, quando eu fui consagrado, eu fui dedicado ao tambor e tive que começar a escutar o que o tambor dizia e as histórias que o tambor contava, né, que são muito bonitas. E aí é muito curioso porque em 2012, vou fazer um salto no tempo, eu estava fazendo uma pesquisa é, para um livro sobre a Portela, que eu acabei escrevendo. É um livro chamado Tantas Páginas Belas, Histórias da Portela, é, e que é um livro de minha autoria, é a História da Escola de Samba. E eu estava conversando, numa das entrevistas, com um velho mestre de bateria da Portela, já falecido, Guibaé, né e quando a gente estava conversando, ele virou-se para mim e falou uma coisa que é muito interessante, ele falou o seguinte, a bateria da Portela ela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. Né? E para quem é do Rio de Janeiro, 20 de janeiro é uma data relevante para a cidade, porque é o um dia do padroeiro. E o padroeiro do Rio de Janeiro é São Sebastião. E é curioso, porque na Macumba Carioca, quando eu falo de Macumba Carioca, me refiro ao Omoloco, né? as Umbandas Macumbeiras do Rio. Cartola, por exemplo, dizia que era Camboro da Macumba Carioca. É, Tia Surica diz que foi feita na Macumba Carioca, né? é, Tata Tancredo da Silva Pinto, grande né? Tata de Omolocô, o Tata Zamburano dizia que era um patriarca do Homolocô da Macumba Carioca. E nos cruzos da Macumba Carioca, é, São Sebastião é cruzado com Oxóssi, é cruzado com Odé. Né? Então, São Sebastião cruza com Oxóssi o caçador. E aí, quando esse velho mestre de bateria da Portela, o velho Timbira, me falou isso, ele virou-se para mim e disse o seguinte, e é por isso que a bateria da Portela, até hoje, tem como toque de caixa o Aguerê de Oxóssi. E essa frase dele subverteu, transgrediu a minha maneira, inclusive, de enxergar a escola de samba e aquele livro que eu estava fazendo. Por uma razão que é muito simples. A gente escuta dizer, na historiografia oficial, que as escolas de samba eram instituições das comunidades negras do Rio de Janeiro, que durante muito tempo só desfilaram com enredos que envolviam as histórias oficiais brancas, as grandes efemérides, os personagens brancos e tal. Mas naquele momento eu comecei a perceber que a banda não tocava exatamente daquela maneira. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o tambor da Portela bate para Oxóssi. A caixa é um instrumento né, que sustenta o ritmo de uma bateria e que em larga medida, para quem não é entranhado no mundo das escolas de samba, ela caracteriza a levada que aquela bateria vai ter. E a caixa da Portela tem a levada do Aguerê de Oxóssi. E o agueré é interessante, é o tambor contando a história da entrada na mata, quando o Oxóssi vai caçar o bicho. Aí o tambor faz assim: tac, 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 tu, tac tac, tac, tu, tu, tac, 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 tac tu, tac, tu tac, tac tac, tu. Esse é o tac de Oxóssi, o tac clássico que era tocado na Casa Branca do Engenho Velho, né? Esse é o tac E é a base do aguerê da Portela. E aí, ouvindo aquilo, eu pensei o seguinte, mas peraí. O primeiro samba que Candeia fez para Portela, Antônio Candeia Filho, ele tinha 16 anos de idade e o samba se chamava Seis Datas Magnas. Aí você vai pegar a letra do samba de Candeia, a letra dizia assim, foi Tiradentes e um o Inconfidente que foi condenado à morte? Trinta anos depois, o Brasil se tornou independente. Era ideal se fazer um país livre, forte, independência ou morte. Dom Pedro I proferiu, e uma nação livre era o Brasil. Foi em 1865 que a história nos traz. Riachuelo, Tuiuti foram duas grandes vitórias reais. Foram os Marechais, Deodoro e Floriano, e outros juntos mais que proclamaram a república. Enfim, o Samba era uma encrenca, e aí você ouvindo o samba, você dizia, porra, mas peraí, esse samba não tem nada a ver com a comunidade negra de Madureira, de onde a Portela vem. Porque é um samba que está saudando grandes efemérides oficiais da história do Brasil. Oi, tiradentes, o inconfidente. Mas aí eu proponho uma reflexão que é a seguinte. Será que o enredo da Portela era mesmo sobre esses personagens da história do Brasil, Tiradentes, Almirante Tamandaré, Almirante Barroso, Vitória na Batalha Naval do Riachuelo na Guerra do Paraguai, será, depende do que a gente escute. Porque enquanto a gramática normativa da Portela contava a história da Batalha Naval do Riachuelo, os tambores da Portela batiam para Oxóssia os tambores da Portela batiam o agueré. Então, a Portela passava uma hora e meia na avenida batendo para o O tambor propunha uma gramática, que era uma gramática de conhecimento daquele grupo. Tambor era esse elemento. Tambor falava muito alto. Em 2017, 2018, não lembro agora, eu estava assistindo um desfile aqui no Rio, do Grupo de Acesso, e aí Império da Tijuca vinha com um enredo chamado Olubagé, o Banquete do Rei, que foi uma festa que desde criança sempre me assombrou de beleza, de espanto, que é um banquete que você faz para a Omolu. Né? E o enredo foi feito por uma figura da maior seriedade, um pai de santo do Rio de Janeiro, Babá Jorge Caibé. Então, com autorização de Omolu, né? Império da Tijuca desfila com Olubagé. E aí é interessante porque tem um trecho do samba do Alu Bajé que fala assim: o samba é bonito, o samba falava assim, vou lembrar dele: falava assim. Eu quero ver o Molu dançar, o opanijé com o seu xaxará, põe pipoca na guitarra, mandingueiro, sinfonia imperial chegou no terreiro, a Totó Baluaê, meu pai, venha me valer o banquete para o rei. Vamos te oferecer escola de gente guerreira que traz o suor da labuta e faz o lubajé no Império da Tijuca. Isso é bonito, para é Dedéu. E aí, na hora em que a escola entrou na avenida, eu estava do lado de um grande amigo meu, Alberto Moussa, que a gente aqui é jurado do Estandarte de Ouro. E aí, a bateria do Império da Tijuca... Na hora que o samba dizia, Eu quero ver o Mulu dançar o Opanigé. Opanigé é o toque de Omulu. É o tambor tocando para o Mulu. Opanigé significa o canibal. É o Mulu indo atrás da comida. O Opanigé é o par Pardaratá, Na hora em que o samba dizia. Eu quero ver o Mulu dançar com o Panigé no seu xaxará. A bateria batia, o Panigé. Eu lembro que virei para Beto Mussa e falei: Beto, eles vão bater o Panigé o desfile inteiro. Vão bater o Panigé o desfile inteiro. E não deu outra. O tambor bateu o Panigé o desfile inteiro. E é interessante que nos códigos sonoros dos candomblés de Angola, de Queto, Gegemarri e tal, é, não existe diferença entre o toque e a dança. Porque o tambor dialoga com o teu corpo, já que o tambor é um corpo também. Porque você é iniciado ou iniciada para o seu orixá, para o seu vodum ou para o seu inquice, mas o tambor também é iniciado. O tambor come, como a gente costuma dizer, em cultura de macumba, em cultura de terreiro. E é interessante porque a gente olhava a escola desfilando e a gente reparava que alguns corpos desfilantes dançavam o Upanijé. Na hora em que a bateria vinha com papapá, pa, paradatá, papapá, paradatá, os corpos vinham dançando o Upanijé de um mundo. Então, ali você tem um pluriverso de gramáticas que é de uma beleza Absolutamente fascinante. né? Por isso é que eu costumo dizer que o encanto se manifesta nessa multiplicidade. E se a gente for pensar em cultura de terreiro, o encanto se manifesta na terreirização do mundo. Porque na perspectiva das macumbas, as mais diversas, o terreiro não é um espaço fixo que é ritualizado. O terreiro é instaurado pela prática. O terreiro é instaurado pela praticidade. O terreiro é instaurado pela maneira como você terreiriza. E o primeiro terreiro é sempre o corpo. O corpo é o nosso terreiro. O primeiro terreiro é o corpo. A Marquês de Sapucaí, já que eu citei escolas de samba aqui... É um território funcional. E quem conhece a Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro deve saber que é horrível. A Marquês de Sapucaí não tem uma árvore. A Marquês de Sapucaí é inóspita. É um território funcional. Mas quando uma escola de samba se prepara para entrar na avenida, e aí quando você cospe uma cachaça no chão, quando o repique chama o acorde do cavaco e a bateria entra... Aquele território funcional foi terreirizado. Ele virou terreiro. É a terreirização do mundo. O viaduto de Madureira aqui no Rio é um território funcional. Eu moro aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro e Madureira é um bairro com centralidade na Zona Norte. Então, o que, que acontece? O viaduto de Madureira liga um lado e outro do bairro. Essa é a função dele. Mas quando debaixo do viaduto de Madureira, a companhia de Aruanda faz uma roda de chum, você acabou de terrelizar aquele espaço. Quando começa o baile charme debaixo do viaduto de Madureira, que tem toda semana, antes da pandemia, tomara que volte aí depois que passar tudo isso, aquele território foi terreirizado quando você pensa na cultura dos bate-bolas, dos subúrbios do Rio de Janeiro no carnaval, qual é o terreiro do bate-bola? O terreiro do bate-bola é a roupa que ele está vestindo. Ele é terreirizado por aquela roupa. Então, o terreiro não é uma experiência de fixidez. O terreiro é ritualmente praticado na dimensão do encanto do mundo. E isso é maravilhoso. E aí, para não me alongar, eu acho que a gente precisa estar atento a essa pluralidade de gramáticas e é preciso também estar atento a essa entrega né, ao insondável, ao incomensurável e ao indizível da beleza. A gente na encantaria aprende né, que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o desencanto e o contrário da vida não é a morte né? o contrário da, da, da vida é, não é a morte o contrário da vida é desencantar você não está é, encantado o contrário da morte é o um encantamento né? então não há morte quando há encantamento e não há vida quando há desencanto porque para as culturas de terreiro a morte não é um conceito ela é uma espiritualidade por isso é que em fogo no mato né? É... a gente escreve num texto do livro o seguinte, penso, logo existo, sim, cogito cartesiano, mas eu danço, logo existo, eu entro em transe, logo existo, eu bato tambor, logo existo, e eu morro, logo existo. Porque um tupinambá que morreu nas praias da Guanabara em 1565, nas batalhas de fundação do Rio de Janeiro, ele baixa nas Umbandas e Macumbas Cariocas para abradar a beleza do mundo. A minha mãe trabalha com Caboclo Chapetequara, quando eu falei. E na Encantaria, a gente diz que o homem não morre, ele se encanta. Uma frase que Guimarães Rosa também falou no discurso final né, dele, na, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras e morreu quatro dias depois. Quando Guimarães Rosa diz Krishna instrui Arjuna no Bhagavad Gita que o homem sábio nem pelos vivos nem pelos mortos veste luto. Porque o homem não morre, o homem se encanta. E é interessante porque o que contam na encantaria é que o caboclo Japetequara ia morrer. Mas na hora em que ele seria possuído pela mortandade, pela espiritualidade da morte, ele encantou-se num tronco de Sucupira velha, na Barra do Rio Arari. E o encantado é um ser disponível para alteridade e para beleza. Porque o encantado é ele mesmo, o encantado é o elemento da natureza no qual ele se encantou e o encantado é o corpo que ele usa para dançar entre nós. Então, quando a gente canta para Japetecuara, o rei dos turcos, a gente canta um canto bonito, um canto que vem lá das entrées do Arari, que fala assim: e ea, ea Japetecuara é um índio velho brasileiro, desceu na cuma para saudar todo o terreiro, por aqui passou caboclo, caboclo é de Canindé, com seu arco, a sua flecha, a sua bandeira de fé, Ei, caboclo velho, da Barra do Arari, Lagoa Grande Secou, todos morreram, não morri. Inda flora a inda flora um guerreiro, inda flora a é um caboclo velho e flecheiro. Ei, caboclo velho. O caboclamento é a experiência da disponibilidade para o encanto. Então, só para fechar, agradecendo de novo a oportunidade, eu queria dizer que o Complexo das Macumbas. Ele trabalha com essas dimensões. Ele trabalha com a dimensão de que entre o que a gente vê e o que a gente não vê, há uma interação que equilibra a vida. Trabalha com a ideia de que os corpos transitam, se encantam, vão para outras dimensões. Os corpos são elementos fundamentais da experiência do encantamento do mundo. O complexo das macumbas diz para a gente que há uma energia vital e que o contrário dela não é a morte, é o desencanto. Essa energia vital é o axé, essa energia vital é o moiô, é aquilo que nos fortalece. O complexo das macumbas mostra que não existe ruptura entre o profano e o sagrado, porque nós sacralizamos o profano e profanamos o sagrado o tempo inteiro. E o complexo das macumbas mostra que as gramáticas são múltiplas. Os tambores falam, os corpos falam, a flor de laranjeira é toiajarina, as águas da barra do arari, a limora de Apetecuara. Essa dimensão de disponibilidade para a beleza, para o mistério, para o encantamento, para o descortinar do mundo é fundamental. E o complexo das macumbas, por fim, Mostra que os primeiros terreiros somos nós. Se estivermos disponíveis para a experiência da terreirização, Porque o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. O contrário da morte não é a vida, é o encantamento. E como eu digo num livro meu chamado O Corpo Encantado das Ruas... O desencanto é o modo de ser dessa gente que não dança. Então, encantar o mundo passa muito por aí, tá bom? Minha gente, agradeço de novo a alegria de estar aqui com vocês. Tá? E viva o nosso pai, Tambor. Né? Quem quiser, eu escrevi inclusive um texto sobre o Tambor, que foi lindamente musicado aí pelo Marcelo D2. Né? E se vocês quiserem, está aí no novo trabalho dele, é, o Tambor, o Senhor da Alegria, que está sendo recitado pelo Criolo aí e está muito bonito. E aí eu falo um pouquinho da minha paixão pelo tambor e por que eu acho que o tambor é um inventor de mundo. Muito obrigado.
0: Uh, obrigada, Simas. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma amiga aqui do meu trabalho, Marília Guarita, tá falando. Ih, amiga, você vai ter que falar agora, né? Boa sorte. <risos> É meio isso, né? Sim, eu vi a Lully, depois eu vi o Simas, e mais do que eu vi...